0: こんにちは川村あきこですお元気ですか1週間ぶりの更新ですいやー毎日いいお天気です今週パリはまた暑くなるみたいですね年々暑さに慣れてきたのではないかという気がしています今年も38度が4日かな続いた週末があったのですがそんんなことってあるんだいいう面白い体験をしましまた昨年の夏も42度まで上がったりかなり暑さの厳しい日があったんですねその時にパソコンが何度立ち上げてもウィーンと音を立てまして触ってみるとえらく暑い。これはなんだかまずい気がする煙でも出そうだと思って作業を諦めましたパリの住宅は外観を生み出すのを避けるために室外機をつけてはいけないことになっていて基本的にクーラーがないですだから室外機による暑さはないですし夏は湿度も低いのでそれは幸いですけれどさすがに40度を超えるときつい夏のフランスは日が暮れるのが10時過ぎで遅いのであの時は9時を過ぎても35度くらいあったと思います。その時にねこれは私の想像ですけれどもしかしたらパソコンの製造において42度の気温になる土地があることは想定されていたとしてもその気温でクーラーがない環境でパソコンを使うことは想定外なんじゃないかって思ったんです今まで考えたこともなかったけれどパソコンにも使用する上限の気温っていうのがひょっとするとどこかに記載されてるのかもと思ったりしましたあのウィーンは明らかに熱がこもってそれを外に出しきれていない感じだったんですよ。で今年40度を超えたのは1日だけだったし、えー、38度の日も昨年ほどには暑く感じなかったんです。まあ確かに暑さ対策に長けてきたのもあると思いますが36度くらいだと過ごしやすいななんて思い始めてある日パンを焼こうとしたんですね私オーブンを2つ持っていて1つはコンベクションオーブンであのオーブンの中にファンがあって。熱風がが循環する機能がついているものです,、ね、少し大きいんですそれをまず余熱で温めようとしたら少ししてブレーカーが落ちてオーブンの中の温度もぬるいおかしいなと思いながらブレーカーを戻したけれどすぐにまた落ちたんですよ。で数回繰り返してやっっぱりこれはおかしいと思ってでもすでにパン生地はオーブンに入れるスタンバイ要件な状態だったので慌ててもう一つの一回り小さい方のオーブンの方はいけるかなって試したらそちらは普通に機能したのでそれで焼きました。ただ、うん、どちらのオーブンも料理学校時代に私より先に帰国する人たちから譲り受けたものでなのでもう20年以上使っているものなんですもしかしたらそろそろ寿命なのかななんて思ったんですねでその話を先週登場しました新ヤパンの新屋さんにしたんですよそしたらですねそれもしかしたら「暑かったからだよったよて言うんです8月の初めでしょうじゃあうん多分そうだようちもバシバシブレーカー落ちてたし他の人も言ってたよ困ってるってもう涼しくなったしその大きいオーブンの方を使ってみたらきっと使えるよ」と言われまして「そんなことってあるの?」と思いながらその翌日。コンベクションオーブンの方のスイッチをつけてみたらなんてことはない使いました気温が上がってブレーカーが落ちるなんてことがあるんですねというかそんな機能が備わっていることにも驚きました余談がすっかり長くなりましたが先週の続きで深夜パンの話です深夜パンねいろんな面で普通のパン屋さんとはちょっと違うんですね。前回お話ししましたが深夜さん古代麦に情熱があって深夜パンで売られているものはパンもお菓子も古代麦の粉で作られています。どれも半全粒粉で自家製の天然酵母を加えて作っていて天然酵母もそれぞれのパンに合わせていくつか分けて仕込んでいるみたいですパンの名前には無理の名前がそのまま付いていてだから見たことのない名前が並んでいるんですがそれで焼かれるパンは毎日ラインナップが少しずつ違いますフォカッチャとスコーンそれにクッキーあと野菜フルーツのこともあるかでもタルトも毎日あるかなだけどパンは毎日変わるんですね。というのも内部に生産量が少ない上に今は欲しがっているパン屋さんが増えているので。なかなか気にに入入ったムの粉をまととめて手に入れることが難しいようです。近代種のように安定した収穫を得るために改良されたものではないから少しずつでも手に入るものを生産者さんから買ってとすると毎日同じものを作るだけの量は手に入れられなくてそれで日替わりで麦の種類を変えて作っているそうです。私は日替わりメニューとか曜日限定とかに弱いたちなのでむしろそれは嬉しいんですがその中で麦の名前ではなく一般的なパンの名前が付いているのだけれど日曜限定で登場するものがあります。パパパンンンの食ですすこにに私すっかりり夢中になりまして古代麦の粉でかつ自家製天然酵母で作るパンドミ食パン食べたことありますか私もともと日本の食パンが大好きで帰国したら必ず食べるんですがこの深夜パンで出しているパンドミは同じ食パンでももう違うパンですね。ままず歯ごたたえにびっくりしましたもっちりするという表現よく使いますけれどそのもっちり加減が食パンでは体験したことのないものでとても力強いですあと粉の風味もキリッと香ばしくてそこに果物の爽やかな酸味と甘みが酵母からくるのか。ほのかに感じられてトーストすると噛んだ時にするサクッという感触がなんだろうパンの生地の繊維みたいなのっていうのかなそれが一本一本太い感じなんです一回噛むごとにその感触をため、うん、確かめたくなるような楽しさがありますそれで厚めにスライスするのが気に入っています 2.5 センチくらいの。でそんな風に存在感のある生地をかみしめてたら「これフィレオフィッシュがきっとぴったりだ」と唐突に思いました。ふわ,やわっていう具例えば卵サンドとかツナに薄くススライスしたきゅうりとかそういうんじゃなくて衣の粗めな白身魚のフライにディルかうーんタラゴンでもいいなを入れたタルタルソースをたっぷりまとわせてサンドイッチにしたら美味しそう。パンの爽やかな酸味と甘みを考えるとタルタルソースのベースのマヨネーズにはリンゴ酢がいいかなチキンカツにするとちょっと重すぎちゃう気がするんですよやっぱりお肉の身の締まり方の方がギュッとしているしお魚の方がバランスがいいんじゃないかなそれを思いついてからまだフィレオフィッシュにして食べてないんですが近いうちにぜひ実現したいと思っています古代麦の説明をするのにルーブルにある絵画を見てみろとあるパン職人さんに言われたことがあるんです19世紀や20世紀初頭に描かれている実は人間のの腰とか胸の高さまであるでも今はどれも50センチまでししか成長しない何もしなかったら 1m まで伸びていたものが5 0センチまでしか伸びなくなるなんてことはないしそれだけコントロールされている食物がかつてのような風味を持つわけがないって言われて「なるほどと」と納得しましたその時代はそれこそパンが主食で1900年の1人当たりの、えー、1日のパンの消費量は9 0 0グラムという資料があるんですねでも今のようにグルテンが問題になっているわけではなかったのは麦に含まれていたグルテン自体が少なかったこともあるしそのグルテンの質に問題があるわけでもなかった改良されたことによって問題が生じたと聞くとこれまた納得しました野菜は季節にできるものだけを生産者さんから買うようになって随分たちますが。やっぱり旬の野菜は弾けるような美味しさがあるじゃないですかあの美味しさを楽しみに季節が巡ってくるのを待ってそれぞれの季節の恵みを味わってっていうのは美味しいだけじゃなくて野菜から元気というか生命力みたいなものももらう気がするから。古代麦ってきっとそれに近い感じなんじゃないかなと今は思っていますおいしいにプラスアルファがある古代麦の粉は近代種の小麦粉と比べると仕入れ値も8倍から9倍するそうなんですねでもその値段が本来なのかなと思ったりもしますパン一つで本当うーんいろいろ勉強になります。そう最後に深夜パンがもう一つちょっと特殊な点を深夜パン深夜さん深夜さん一人でお店をやってるんですね。作るのも接客も販売も自分一人でされてます。おまけに間口がほぼ全面窓ガラスで。お店は工房も含めて一間なので、作っているところも外から丸見えです。販売は夕方4時半から夜8時までなんですが、前を通れば朝作っているところから全部見える。どう考えても作れる数は限られるだろうそのスタイルと、古代無理の特性が合っている感じがしてそこに一つの時間が流れているような印象を受けますこの半年ほどで自分の生活のリズムも変わったし時間の使い方も生活環境もこれまでになく考えるようになったなと思いますがそんなタイミングだからこそこのパン屋さんとコダイムリのパンがより気になるのかもしれませんさて今回の今日の美味しいいかがでしたかフランスのコダイムリのことを考えながら日本だったら田舎そばだったり地ごなで作る包丁やおうどんだったりそれを楽しみに各地を回ったら楽しいだろうなと思っていました日曜とお知らせしながら更新が月曜になってしまってごめんなさい次回は日曜に更新したいと思いますそれでは今日はこの辺でごきげんようアビアンと。